0: El passat 4 de novembre es va debatre al Parlament de Catalunya sobre el dret d'adquisició preferent de la Generalitat en les transmissions de finques rústiques i agrícoles entre privats. Aquest dret de l'administració és vigent des de l'any 2008 a través de la llei de contractes de Conreu 1 2008. En la seva intervenció al Parlament, el diputat Salvador Vergès de Junts per Catalunya va qualificar aquest dret de comunisme intervencionista pur. Anem a escoltar la seva intervenció.
1: Ens proposaven que la Generalitat tingui dret d'acquisició preferent, dret de tanteig, de retracte sobre qualsevol transmissió o venda de finca ja sigui agrícola, rústica o forestal. Això significa el 90% de la superfície a Catalunya. I tant era que fos doncs, un pagès que ha treballat tota la seva vida i que desitja doncs, donar a la seva filla, per exemple, doncs, que es vol incorporar doncs, a les terres o bé que les vol aportar a una societat familiar per millorar-ne la gestió. És igual. O sigui, la Generalitat té el dret de poder-se quedar a aquestes, a aquestes terres. Això, eh, permeti-m'ho, eh, és certament comunisme intervencionista pur.
0: I bé, a mi no em va semblar una acusació en fals, i tampoc penso que es tracti d'una acusació que ningú hagi de passar-li per alt, ni tan sols els partits polítics que la van votar. Així que avui em parlarem en aquest quart capítol de El món no s'acaba. El dret d'adquisició preferent s'exerceix a través del dret de tanteig i el dret de retracte. El primer, el dret de tanteig, és el dret que permet a qui en gaudeix adquirir un immoble amb preferència per davant d'altres persones que vulguin adquirir-lo. El segon, el dret de retracte, és aquell que un cop realitzada ja a la venda, la persona que en gaudeix pot durant un termini fixat per llei revertir-la i quedar-se amb la propietat de l'immoble pel mateix preu que s'hagués pactat. La llei espanyola d'arrendaments de rústics des de 1980 determina que són les persones inquilines o arrendatàries d'una finca les que gaudeixen del dret a tanteig i retracte, en cas que la part propietària vulgui alienar-se dels seus drets de propietat. Evic, alianar-se dels seus drets de propietat perquè de fet el dret de tanteig i el dret de retracte no sols afecten a les transmissions de compra-venda, sinó també en cas de permutes, dacions en pagament, donacions entre vius i aportacions a societats. La Llei Catalana de Contractes Rústics Ubarra 2008 introdueix un punt interessant. Substitueix persones inquilines o arrendatàries per la persona que conrea de forma directa i personal la finca. Així que, en cas d'haver un contracte de sots arrendament, sempre serà el qui faci ús de la finca qui tingui el dret de tanteig i retracte. Aquest punt és realment interessant, doncs promou i vetlla per la conservació de l'ús agrícola de les terres. Ara bé, és lícit que la Generalitat, en cas que els copropietaris, la família i la pare arrendatària no vulguin adquirir l'immoble pugui exercir el seu dret de tanteig i retracte sobre la finca per davant de qualsevol altra persona? Suposa aquest dret un perill democràtic? El món no s'acaba. Avui parlarem del dret de tanteig i retracte, de l'expropiació i la confiscació de finques rústiques i agràries i reflexionarem sobre què passa quan l'administració gaudeix d'aquests drets. Els drets de tanteig i retracte per part de l'Estat són drets que ja s'exerceixen, per exemple, a través de la llei espanyola de carreteres 37 2015 per a l'adquisició de finques rústiques confrontants a les vies de domini públic. Però aquest tret cal recordar, només es pot aplicar quan la part propietària vol deixar de ser propietària de la finca. Així que, en cas que l'Estat o qualsevol administració pública vulgui adquirir una finca d'una persona que no desitja deixar de ser-ne propietària, ha de recórrer a l'expropiació. A més a més, per a qualsevol administració, l'expropiació resulta més econòmica que exercir els drets de tanteig i retracte, perquè el preu d'una finca adquirida a través d'aquests drets és marcat per una taxació, és a dir, per la propietat, mentre que en l'expropiació el preu de la finca és imposat per l'administració segons el reglament de valoració de la llei del sol, que sol ser bastant inferior. Així que, en tot cas, si hem de titllar de totalitarista alguna d'aquestes accions, la llei d'expropiació és més injusta que el tanteig i retracte, doncs s'imposa la voluntat de la part propietària. L'expropiació porta regulada l'estat espanyol des de 1954 i és el dret de qualsevol administració pública per a l'adquisició obligatòria d'un bé a canvi d'una contraprestació. És a dir, l'administració pública interessada valora i paga el seu valor a la part propietària a canvi de l'adquisició del bé, ja sigui per a l'execució de carreteres o per al desplegament de qualsevol projecte d'utilitat pública i interès social. Clar que... Com ha de ser un projecte per ser d'utilitat pública o d'interès social? Qui decideix que l'objectiu d'un projecte pel qual s'expropia una finca té més valor públic que el que tenia abans de l'expropiació? És lícit que una administració expropiï finques d'ús agrícola que alimenten famílies per a l'execució d'un parc temàtic, per exemple? És lícit utilitzar l'expropiació per facilitar una venda barata i sense opositors a una empresa que mou milions? Doncs això ha passat i ningú ha titllat aquesta llei de totalitarista. La tercera forma d'adquisició forçosa per part d'una entitat pública és la confiscació. La confiscació és una figura que existeix pràcticament en tots els codis penals, no sols en els estats comunistes intervencionistes purs. En el cas espanyol, la confiscació consisteix en la privació i desplaçament de la titularitat del bé o dret, que passa a ser de titularitat de l'Estat i es justifica en el nostre ordenament jurídic penal per haver comès un delicte o falta. A diferència de l'expropiació, una confiscació no exigeix cap contraprestació. L'Estat s'atribueix la propietat d'un bé sense pagar res a canvi un cop s'ha demostrat que la part propietària ha comès un delicte o falta en l'adquisició del bé. Ara bé, qui garanteix que l'Estat o una administració pública no utilitzarà mai aquest dret de confiscació al·legant càrgues penals en fals contra la part propietària per adquisició il·lícita d'un bé? O pitjor encara, qui garanteix que en un estat d'alarma l'administració no s'apropiarà de béns privats per a l'enriquiment d'empreses que obtinguin beneficis a costa d'un desastre natural, pandèmia o guerra? L'article 55 de la Constitució i la llei orgànica 4 1981 ho permeten. Vivim aleshores en un estat totalitari? Finalment, la quarta forma d'apropiació pública és aquella que succeeix quan es desconeix la part propietària d'un bé. Tot aquell immoble i també qualsevol finca rústica o agrícola, llur propietat no hagi pogut ser donada en herència per no existir cap familiar conegut, la Llei de Patrimoni de l'Administració Pública 33 2003 estableix que passa a ser automàticament de titularitat de l'Estat. I quants d'aquests béns, que són finques rústiques, es troben abandonades? La Constitució, en el seu article 33.3, diu així. Ningú podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i conformitat amb allò disposat per les lleis. És a dir que, en cas que qualsevol administració pública exercís alguna d'aquestes quatre formes d'adquisició de béns, ha de vetllar per l'interès social i utilitat pública. Però sol confondre l'interès social i utilitat pública amb l'interès de creixement econòmic, perquè si no, perquè existeixen tants immobles de titularitat pública abandonada? Hi ha immobles amb gran valor patrimonial que es troben en desús. Però no només immobles. A Espanya hi ha més de 4.800 km de vies ferroviàries fantasma i estacions tancades al públic. Desconec els quilòmetres de carreteres inacabades o fora de servei, però segur que en deuen ser també un bon grapat. És hora ja de deixar de definir lleis que regulen qui té el dret d'adquisició de propietat i començar a parlar de lleis que regulin la utilitat i garanteixin el bònus de les finques rústiques? Hi ha un punt important de gran rellevància de la llei d'expropiació. Aquesta llei diu que, passats uns anys, si l'administració pública no ha realitzat el projecte pel qual s'expropiava una propietat, l'antiga part propietària pot exigir que la propietat li sigui retornada. Aquest punt poca gent el coneix. A través dels drets de tanteig i retracte, en canvi, l'antiga part propietària no podria exigir la devolució dels drets de propietat en cas d'abandonament de la finca per part de l'administració pública. És a dir, que la llei de contractes de conreu barra 2008 permet l'adquisició i abandonament de terres per part de l'administració sense cap tipus de perjudici. I no només això, la llei de contractes de conreu 2008 permet l'adquisició pública preferent sense cap tipus de projecte que justifiqui l'utilitat pública o interès social de l'adquisició, a diferència de l'expropiació. Però recapitulem una mica. La llei de contractes de conreu 1 2008 defineix que en cas que una finca rústica es mobilitzi a través d'un contracte de compravenda per muta d'acció en pagament, donació entre vius i aportació a societat de rendaments, el conreador directe i personal tindrà dret de tanteig i retracte excepció de la resta de copropietaris de la finca en cas que n'hi hagi, per ordre del percentatge de propietat, la família de la part propietària fins al segon grau de parentiu, i en cas de tractar-se d'una finca qualificada de sol urbà o urbanitzable. Després del conreador directe i personal de la finca, podran exercir el seu dret de tanteig i retracte a la Generalitat i, posteriorment, la part propietària de les finques confrontants.
1: Hem d'estar expenses de la bona voluntat de la Generalitat Uh, I si tenim un tècnic funcionari que s'agafa la literalitat parcial del text? O si uh, d'aquí uns anys governen uns altres uh, amb una llei que nosaltres doncs, uh, enviuament els hi, hem, els hi hem donat?
0: Fins aquí el capítol d'avui. Podeu fer qualsevol comentari o suggerir nous temes per tal que els tractem en els futurs programes a través d'Instagram a arroba NUDG o enviant en un correu electrònic a nuriadomingo arroba El món no s'acaba. Fins aleshores, seguirem creient que el tanteig i retractes es podrà exercir algun dia amb l'objectiu d'afavorir la pagesia, que l'expropiació de finques es podrà exercir en cas d'abandonament de finques i que la confiscació es podrà fer efectiva en cas de destrucció del paisatge natural. Arribarem a temps?